0: Herzlich Willkommen! Grüß Gott beim Predigt-Podcast Hoffnungswort. Der letzte Sonntag im Kirchenjahr, das ist der Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Da denken wir an die Menschen, die seit dem letzten ersten Advent gestorben sind. Es geht aber nicht nur um die Trauer. Es ist eben auch Ewigkeitssonntag. Das heißt, wir richten unseren Blick auf die Ewigkeit Gottes. Und dann fragen wir wie geht es eigentlich weiter, wenn wir sterben? Was passiert da mit uns? Und wie sieht das ewige Leben aus? Also gut, ich war ja auch noch nicht auf der anderen Seite. Und man sagt ja angeblich, es ist noch niemand zurückgekommen. Naja, einer schon. Und ich glaube, zu diesen Fragen kann man von fundiert tatsächlich etwas sagen. Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Zuhören. Ich war vor einiger Zeit bei einer Taufamilie, liebe Gemeinde. Und da haben wir so, sind wir so um den Kaffeetisch gesessen und haben die Taufe, die da anstand, miteinander besprochen. Und im Laufe dieses Gesprächs kam das große Brüderle, zwei Jahre alt, her zum Tisch und stellte direkt neben mir diese zwei Figuren hin auf den Tisch. Da sehen Sie aus der Ferne vielleicht nicht, das ist ein Löwe. Und eine Kuh, zwei Schleichfiguren, oh, es war jetzt Schleichwerbung, ein Löwe und eine Kuh, ein Rind. Stellt die so neben mich hin und dann sage ich so intuitiv, so also, ähm, das sind ja paradiesische Zustände bei dir im Spielzimmer. Ja klar, weil im, im, im richtigen Leben wäre jetzt die Kuh für den Löwen ein gefundenes Fressen. Aber ich habe mich daran erinnert, dass in der Bibel diese beiden Tiere, Löwe und Rind, ja ein Bild sind für den Frieden in Gottes neuer Welt. Ich will darauf nachher noch mal zurückkommen, weil ich glaube, dass das ein tröstender Gedanke ist. Ich habe mir die beiden Tiere ausgeliehen von dem jungen Mann. Ich muss sie wieder zurückbringen. Heute ist der Ewigkeitssonntag. Und wir denken an die Menschen, die seit dem letzten, ersten Advent gestorben sind. Und da ist diese Trauer und der Schmerz. Das Leid, das wir haben mit angeschaut oder selbst ertragen müssen. Und manchmal ist da auch dieses Heimweh nach dem Menschen, den wir verloren haben. Und das alles hat bei uns im Glauben und auch in diesem Gottesdienst seinen Platz. Das gehört mit dazu. Ich meine, wir sind die Religion mit dem Gekreuzigten, mit Leid und mit Sterben sind wir schon immer umgegangen. Es ist dann doch jedes Mal schwer, wenn man es selbst aushalten muss. Und genauso gehört dazu der Trost und die Hoffnung. Und darüber soll es heute gehen. Interessanterweise reden Menschen ganz unterschiedlich über Heimweh, also wie gesagt, manche sagen, ich habe Heimweh nach meinem Mann oder meiner Frau, die nicht mehr da ist. Und ich habe es aber auch schon anders gehört. Da liegt ein Mensch im Sterben und der sagt zu mir, ich will heim. Und damit, das ist jetzt kein Rückfall in die Kindheit oder so, ja, sondern diese Menschen wollen zu Gott und sehen bei ihm ihre Heimat. Eine Heimat, Heimat. Mit der Heimat bin ich ja nur dann verbunden, wenn ich sie erlebt habe. Den Menschen, mit denen man jahrezehntelang zusammengelebt hat, aber auch unsere Beziehung zu Gott gibt eine solche Heimat. Und deswegen höre ich manche Sterbende sagen, ich will heim. Also wie ist das mit dieser Heimat, mit dem bei Gott sein? Was kommt nach dem Sterben? Ich möchte heute zwei Fragen stellen. Erstens, was passiert mit uns nach dem Sterben? Und zweitens, wie sieht das ewige Leben aus? Und ich sage Ihnen, wäre Christus nicht vom Tod auferstanden, dann würde ich heute nicht hier stehen und mit Ihnen reden. Die Grundlage zu dem, was ich sage, ist die Bibel. Eigentlich wie immer. Also die erste Frage, was passiert mit uns nach dem Sterben? Ich weiß schon, dass manche sagen, da passiert gar nichts. Nach dem Sterben ist es aus, da kommt nichts mehr. Das ist einfach Tod oder Dunkelheit, wie auch immer. Der christliche Glaube aber redet anders über diese Sache. Sterben ist für uns nicht nur ein Ende, das Ende des Lebens hier, sondern Sterben ist zugleich immer auch ein Anfang, der Anfang des neuen Lebens bei Gott Und das ist der Grund, warum wir trotz des Todes Hoffnung haben können. Das war schon immer ein, ein wichtiges Anliegen der Menschen. Paulus hat an die Christen in Thessaloniki, also der heutige Stadt Saloniki in Griechenland, mal geschrieben, weil sie diese Frage umgetrieben hat, was passiert mit uns? Folgende Worte. Wir wollen euch nicht im Ungewissen lassen über die, die da schlafen, also über die, die gestorben sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Ja, so ist es nicht. Keine Hoffnung. Wir haben Hoffnung. Hoffnung über das Sterben hinaus. Und ich glaube, dass diese Hoffnung uns auch im Alltag begleitet und verändert schauen sie, wenn ein mensch gestorben ist dann ist das allermeistens erstmal ein schock und auch wenn man drauf gefasst ist ist es das zu erleben ist so unbeschreiblich und das verändert sich im lauf der tage danach also zuerst sitzt man so neben dem verstorbenen und denkt ja ich weiß, er ist tot, aber der ist immer noch da. Das, das spüre ich. Und das ist, dass ein Mensch, der tot ist, immer noch da ist, ist in diesem Fall überhaupt nicht beängstigend. Im Gegenteil, es ist tröstlich, wenn man sich nur die Zeit nimmt und bei diesem toten Menschen ist. Und im Lauf der nächsten Tage verändert sich das langsam. Und dann sagen mir die Angehörigen, jetzt ist sie weg, die Verstorbene. Ja, liegt noch vor uns im Sarg und trotzdem ist sie weg. Und Angehörige haben in dieser Situation auch schon gesagt, ähm, diese Hülle, die können wir jetzt getrost beerdigen. Der Mensch der uns genommen wurde, ist dann deutlich weg von uns. Er fehlt uns schmerzlich und wir sagen, er ist schon bei Gott. Und das ist gar nicht so leicht zusammenzukriegen. Einerseits liegt der Körper des Menschen vor uns und andererseits sagen wir, der ist schon weg bei Gott. Und wissen Sie, da kann man ganz in aller Ruhe drüber nachdenken, aber jedes kleine Kind bringt uns in die Bredouille wenn es fragt, ist der Opa jetzt auf dem Friedhof oder im Himmel, was sagen Sie dem Kind? Oder ein anderes Kind hat mich gefragt, friert der Opa jetzt unten in der Erde? Was sagen wir da? Also ich glaube, es gilt ja wirklich beides. Der Verstorbene ist da bei uns und er ist bei Gott. Und ich glaube nicht, dass wir weiterkommen, wenn wir überlegen, was von uns geht jetzt zu Gott. Wir werden nicht zu einem Stern am Abendhimmel. Und ähm, was es sonst noch für Bilder gibt, mit denen Menschen sich trösten. Ich glaube, dass man an dieser Stelle eher dann weiterkommt, wenn wir darauf mal achten, was Gott macht mit uns, wenn wir gestorben sind. Also nicht, was bleibt von uns übrig, wenn wir gestorben sind, sondern was macht Gott eigentlich mit uns, wenn wir gestorben sind? Ja, die Auferstehung der Toten. Der Knackpunkt ist, wenn Gott uns zum Leben erweckt, dann ist das eine Neuschöpfung. Gott macht alles neu. Wir sind dann ganz neu geschaffen, sind ganz sicher noch wir selbst also mit unserer Identität, es ist doch die gleiche. Das werde ich sein mit meiner Persönlichkeit und mit allen Erlebnissen, die ich gehabt habe, mit allen Erfahrungen, die ich in mir herumtrage, die mich einerseits bereichern und andererseits bisher belastet haben. Das wird dann bei Gott anders sein. Das ist aber meine Identität, wie ich so denke und wie ich auch so fühle. Mein ganzes Leben eben. Und mit dieser Identität sind wir, wenn wir sterben, bei Gott geborgen. Und er wird uns dann in seiner Welt mit eben dieser Identität neu schaffen. Wie es in, vorher in der Schrift lesen und geheißen hat, siehe, ich mache alles neu. Und wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns kennt und weiß, wie wir sind, vielleicht sogar besser als wir selbst. Und so kann er uns neu erschaffen. Und weil Gott uns neu macht, deswegen ist es gar nicht so ausschlaggebend, wie wir gestorben sind. Und es ist nicht so wichtig, ob wir jetzt im Sarg beerdigt sind oder ob ein Mensch verbrannt wird und wir die Urne haben. Es ist auch nicht ausschlaggebend, ob ein Körper unversehrt ist oder vielleicht durch einen Unfall entstellt ist, für Gott ist das nicht wichtig, weil er unsere Identität kennt und er was ganz Neues macht. Unabhängig davon, wie wir gestorben sind. Ich glaube, das passiert nach dem Sterben. Gott erschafft uns neu. Bei ihm sind wir mit unserer ganzen Identität geborgen und unsere Beziehung zu Gott reicht über das Sterben hinaus. Das also geschieht mit uns nach dem Sterben. Es gäbe noch viele Details, aber das, wird, das ist alles zu viel an Gedanken. Deswegen frage ich jetzt lieber zweitens, wie sieht denn das ewige Leben aus? Ha, werden manche sagen, woher willst du das denn wissen? Ist doch noch niemand zurückgekommen, sagt man. Naja, einer ist zurückgekommen. Jesus. Er ist auferstanden vom Tod. Er hat nicht viel erzählt über die andere Seite. Aber wir wissen, dass es die andere Seite gibt. Und wir wissen etwas über die andere Seite, weil Gott selbst sich in die Karten schauen lässt. Es gibt da recht anschauliche Beschreibungen in der Bibel. In der Schriftlesung haben Sie eine gehört, aus der, von der vorletzten Seite der Bibel, aus der johannes effenbarung Ich finde das so beeindruckende Sätze. Hier wohnt Gott bei den Menschen. Er wird all ihre Tränen abwischen. Und es wird keinen Tod mehr geben, und keine Traurigkeit, keine Klage und keine Quälerei mehr. Was einmal war, ist für immer vorbei. Woher hat Johannes überhaupt diese Bilder, die er uns da vor Augen malt? Er hat sie aus dem Alten Testament. Zum Beispiel vom Schluss des Jesaja-Buches. Da wird nämlich beschrieben, wie Gott uns diese neue Welt vor Augen malt. Und daher hat Johannes seine Bilder, mit der er versucht zu beschreiben, was er da sieht in den Visionen, die Gott ihm gegeben hat. So wird das ewige Leben sein. Natürlich ist das im Jesaja-Buch so erzählt, dass es die Menschen ein paar hundert Jahre vor Christus verstehen. Und da denken wir heute vielleicht an manchen Punkten anders. Aber wissen Sie was? Ich will Ihnen das zum Schluss jetzt mal vorlesen. Und zwar Abschnitt für Abschnitt und möchte, ein paar Dinge, möchte sie auf ein paar Dinge hinweisen. Also die neue Welt Gottes, wie sie beschrieben ist im Jesaja Buch, ganz am Schluss Kapitel 65. Alles mache ich jetzt neu. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher mal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Das, da bin ich fast sprachlos. Gott schafft alles neu, neuer Himmel, neue Erde und so schön und so gut, dass sich niemand mehr nach dem alten Leben zurücksehnt, nach dem, was früher mal gewesen ist. Aber wissen Sie, das, was früher mal gewesen ist, aus dieser Sicht, das ist unser jetziges Leben. Überlegen Sie sich das mal. Sie kennen doch die Geschichte von dem hochbetagten Ehepaar, das gestorben ist, wirklich in hohem Alter. Zuerst ist sie gestorben und kurze Zeit darauf ist er gestorben. Und dann sind sie im ewigen Leben bei Gott und sehen, wie es da aussieht. Es ist wunderbar, es ist herrlich, eine einzige Freude. Sie treffen alte Bekannte wieder. Die Stimmung ist nur gut, alle freuen sich da wendet er sich zu seiner Frau und sagt: Du mit deine blödigen Oblauchpiller. Das hätte man alles schon 20 Jahre vorher kennen. Die Geschichte kennen Sie sicherlich. Wir werden es gut haben bei Gott. Und die, die jetzt schon bei Gott sind, die haben es jetzt schon gut. Ich lese wieder einen Abschnitt, wie es jetzt weitergeht im Jesaja-Buch. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es geht hier, wie wir vorhin auch gesungen haben, um Jerusalem. Das war früher das religiöse Zentrum und wenn das erneuert wird, ist das das Zeichen für die neue Welt. Da denken wir heute universaler. Wir sind weit weg von Jerusalem, aber ich glaube, wir verstehen, warum es geht. Sechsmal ist in diesen wenigen Zeiten von Zeilen von Freude die Rede und von, von, von Glück. Das muss das vorherrschende Gefühl dann sein. Aber es heißt ja nicht: denkt dran, ihr werdet euch dann freuen, sondern ihr könnt euch jetzt schon freuen, wenn ihr wisst, was ihr für Aussichten habt. Das finde ich einen tröstlichen Gedanken. Ich lese weiter. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben. Und niemand, der erwachsen ist, wird mitten aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war noch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter erreichen." Das heißt, es wird in dieser neuen Welt keine Katastrophen mehr geben. Diese Katastrophen des Lebens, wo wir sagen, mitten aus dem Leben gerissen, das wird es nicht mehr geben. Es wird nicht mehr vorkommen, dass ein Kind stirbt. Etwas am Schlimmsten, was man erleben kann. Alle werden alt werden. Alt werden war damals noch ein positiver Gedanke. Im Neuen Testament ist es trotzdem noch mal anders als hier. Haben Sie es gemerkt? Hier redet die Leute davon, dass niemand jung stirbt, sondern nur alt. Im Neuen Testament gehen die Menschen einen Schritt weiter und sagen, überhaupt niemand wird mehr sterben. Es wird keinen Tod mehr geben. Der vorletzte Abschnitt. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen, die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk. Ich segne sie. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt." Das fasziniert mich, dass nichts mehr vergeblich sein wird. Wissen Sie, nichts mehr, wo man sagen muss, "Boah, das ist doch sinnlos, das hat doch gar keinen Wert. Nein, nichts mehr ist vergeblich. Und wenn Menschen heute sagen, in diese Welt kannst du kein Kind setzen, dann ist das ein für alle Mal vorbei. Es gibt keine Angst mehr, auch keine Angst vor der Zukunft mehr. Gott ist ganz nah bei uns und er hilft uns sofort. Er hört uns nicht nur, sondern er erhört uns. Es wird vieles anders als jetzt. So, und jetzt bin ich wieder beim Löwen und bei der Kuh. Denn jetzt zum schließt dieser Abschnitt im Jesaja-Buch mit genau diesen Tieren. Hören Sie selbst. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel wie das Rind. Und die Schlange nähert sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun oder Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Diese beiden Tiere, die sind das Bild für den Frieden auch den Frieden im Tierreich, das können wir uns gar nicht vorstellen. Dass der Löwe häufig wie das Rind. Aber wissen Sie, ich denke sowieso, wenn ich da oben ankomme, wird es mich umhauen, weil ich werde mir es nicht vorstellen können, wie es tatsächlich ist. Endlich Frieden, endlich kein Krieg mehr, kein Kampf mehr, kein Streit. Und niemand tut mehr Böses, was ja auch heißt, niemand wird mehr verletzt. Und schlecht behandelt. Niemand wird bloßgestellt. Keiner muss sich mehr schämen. Also da will ich hin. Vorerst gehören wir hierher, in diese Welt. Wir haben hier unsere Aufgabe. Wir haben hier die Menschen, für die wir da sind. Aber ich glaube, wir können uns schon mal darauf freuen, und diese Sichtweise hilft uns vielleicht, die Dinge hier richtig einzuordnen, damit wir wissen, worüber wir uns zu recht aufregen und was dann vielleicht doch eher nebensächlich ist. Was wirklich uns Angst machen kann und was dann nur so tut, als wäre es eine Bedrohung für uns. Marie Schmalenbach hat das in ihrem Lied geschrieben, Brich herein, ewiger Schein. Da heißt nämlich die letzte Strophe, Ewigkeit, in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine, und das Große groß erscheine, selge Ewigkeit. Die Tür zu Gottes Welt ist in diesem Gottesdienst und auch in vielen anderen Stellen in unserem Leben einen Spalt breit offen. Und das Licht, in dem auch unsere verstorbenen leben, fällt auf uns und wärmt uns. So tröstet uns Gott auch in der Trauer. Amen.